0: synger. Jeg var en misjonær i Ungveien i morgen. Jeg har aldri noen plass hørt lovsangene så sterkt som i det landet. Og der var det jo ikke slik at det var omstendigheten som gjorde at folk hadde så veldig gode grunner for å synge, snarere tvertom. Men det var ikke omstendighetene som var avgjørende for sangen, eller som som var grunden til sangen. Det var Jesus Kristus. Det håpet han er. Den han er. Det er derfor vi også synger. Men jeg sa det at jeg skulle begynne talen med å ønske deg et godt nytt år, så da gjør jeg det nu. Godt nytt år, alle sammen. Og jeg håper det fortsatt går bra med forskjellene dine. Vi er jo bare på 10. januar. Om du har noen, da. Jeg vet jo ikke hvilke mål du har satt det. Hva som er viktig for deg her i livet, hva du drømmer om, og så videre. Men det er jo undersøkelser som viser at det folk flest drømmer om, det er å bli rike, berømte og anerkjente. Jeg vet jo om du har satt deg som mål for 2016, at du skal bli rik, berømt eller anerkjent. Noen nikker her, men... Ja, men slik er det nok litt egentlig og blant oss. Det er jo ikke noen grunn til å tro at befolkningen i Rannesund er så veldig annerledes enn alle andre rundt forbi i dette land og ellers i verden. Så det kan nok være at det ligger litt i det. Det brukes i alle fall utrolig mye energi på å skaffe sig mer penger og gjøre karriere og se bra ut. Da trenger vi ikke gå så veldig langt for å se vittnesbyrd om det på en måte. Nu var det en artikel i Avisa Vårt Land som fanget min oppmerksomhet denne veka, for der var det en overskrift som lød sånn. Svaret er gode relationer. Og den den kom fra en som heter Robert Waldinger, og det er noen som har hentet den fra en såkalt TED-talk, eller en forelesning, som han har holdt. Noen av dem har sikkert sett sånne snutter på på nettet. Og Robert Waldinger han er forskningsleder för ett projekt som heter The Harvard Study of Adult Development. Och det är ett studie som har pågått sedan 1938. Ett väldigt lång studie där det har följt två grupper amerikanska män. 256 av dem var studenter vid Harvard när studien började. Och 456 andre mænd eller gutter, det var gutter i 12 til 16 års alderen, som bodde i centrum av byen Boston. Og så har de da fulgt de to grupperne gennem årtier, og de driver fortsatt og ikke De som fortsatt lever. Og på et punkt for nogle år tilbage, så blev en del af ægtefællene deresinde taget med ind i studien. Og det han Voldinger sier, det er at når de studerer det er livskvalitet og hva som gir god livskvalitet, så er det ikke penger, det er ikke berømmelse eller anerkjennelse. Det er til og med en av de som var med i studien som blev amerikansk president i Amerika. Men det er altså ikke penger, berømmelse eller anerkjennelse som er avgjørende for livskvaliteten. Men han sier det er til andre mennesker som gir et godt liv. Og så fortsetter han med å si at det er heller ikke antall relationer, som er det viktige, men kvaliteten på dine nære relationer. Som han sier, du kan være ensom midt i mengden. Det går fint an å være ensom i en stor menighet. Det går til og med an å være ensom i et ektskap. Men gode relationer og gode nære relationer. gir livskvalitet viser denne studien. Der er andre studier, som blandt andet, som jeg læste før, som viser, at kvinder, som og som ofte da har flere nære venner end en mand har, de overlever længere, der som begge da rammer av samme typen en Det er jo lidt interessant. Voldingers anbefaling da i avslutningen av sin forelæsning, det er tre punkter. Og det kan vi ta til oss i 2016. Mindre skjermtid, sier han. Mer tid til mennesker. Altså ikke først å være socialt på sosiale medier, men men tid til mennesker. Og nummer to, gjøre noe sammen. Gjerne nye ting, anbefaler han. Og den tredje tingen, helbrede brutterelasjoner. For han sier det er en... nesten ingenting som forringer helsa mer enn mangel på forsjoning. Det dreper seg. Og så avslutter han da med å si følgende. «This is wisdom that is as old as the hills. It's your grandmother's advice and your pastors.» Og den trykker jo etter mitt bryst da. Men rådet her er jo gamle som haugene rundt oss, og det er liksom din bestemors gode råd, og det er det du har hørt fra pastoren din. Nå skal vi få høre litt mer. The good life is built with relationship. en idea worth spreading, sier han. Jeg tenkte, ja, jeg skal spre den ideen. Jeg skal dele noe av det med dig da. Og så er det da at den Harvard-studien, den bekrefter et viktig bibelsk anleggende, tror jeg. For der finnes... Jeg tror, at der findes bare sådan videnskabelige begynnelse for at kunne sige dette, at at gode relationer giver godt liv. Som passer, tror jeg, at det findes teologiske begynnelse for det, og det er faktisk lidt vigtigt for mig. Vi tror, at alt liv kommer ifra Gud, og vi tror, at det gode liv giver oss av Gud, og at det gode liv det er at leve et liv i relation til Han, som er livets skilde. Og det evige livet som vi leser om i Bibelen, som har sitt opphav i Gud, det er ikke et liv i ensomhet. Det er ikke sånn at Gud levde helt ensom før han skapte oss. Men det er et liv i fellesskap. Det evige livet som kommer ifra Gud, det har sitt utspring i den treenige Gud i relasjonene mellom Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Det er der dette kommer ifra. Faderen, Sønnen og Ånden. Gud er en som har sagt en gang at Gud er en bønsj med relasjoner. Gode relationer, kjærlighetsrelasjoner, det er Gud. Og Jesus han sa når han underviste, han blev spurt, hva er det viktigste budet av alle? Så sa Jesus følgende, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og all din forstand. Dette er det første og største budet, men det andre er like stort. Du skal elske din neste som dig selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Altså, Bibelens budskap, det oppsummeres i de to budene, sier Jesus. Og Bibelens bud, det er altså det da, å sørge for at en har en sterkest mulig relasjon til Gud, og en sterkest mulig relasjon til andre. For det er jo det han sier her, du skal elske Gud. Du skal elske din neste. Og hvilken relasjon er sterkere enn det, en når vi elsker noen. Det kristen tror, det er altså ikke først og fremst det rekker med læresetninger eller sånne ting, men det er relasjoner. Det viktigste er ikke å kunne mø om Gud, men det viktigste er jo å kjenne han. Og Johannes skriver om det en gang i Johannes evangeliet. Han sier, og dette er det evige liv. Eller det Jesus som sier det, og Johannes siterer. Og dette er det evige liv, at de kjenner dig den eneste sanne Gud, og han du har sendt, Jesus Kristus. Og en annen plass så skriver Johannes «Det som var fra begynnelsen av, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi. Livets ord. Og livet blev åpenbart. Vi har sett det og vittnet om det og det er det evige liv som var hos far og blev åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss». «Vi som har fellesskap med far og med hans sønn, Jesus Kristus.» Og bare i det avsnittet jeg leste der, det er ikke sikkert du husker alt det umiddelbart nå etterpå, men men så tenker jeg at her også minner vi nærmest om fire relationer, som er viktige. Det første er Guds relasjon. Johannes skriver det. «Vi har fellesskap med far og hans sønn, Jesus Kristus.» Og så kan jo det være et godt spørsmål, ja, har vi det? Johannes er det. Vi har fellesskap med far og hans sønn Jesus Kristus. Har jeg det? Altså dersom Gud finnes, og dersom Gud er Gud, finnes det da noen viktigere relasjon enn den jeg kan ha med han? Jeg tror ikke det. Men likevel så tror jeg dessverre at Gud fort blir salderingsposten i mange av våre hverdager. Den relationen, som vi liksom kutter i. Men Johannes snakker om dette. Vi har fellesskap med far og hans sønn, Jesus Kristus. Vet du noe? Det er den viktigste relationen, du kan ha. Relationen til Gud. Steiner Oppheim skrev her i i Dagen for et par dager siden at kristne fra andre verdensdeler nevner ofte at vi her i Vesten er mest opptatt av det som hører dette livet til. Fokus på evigheten og Guds rike er tilsvarende mindre. som vi skulle nå målene våre, er vi gjerne både sunne, slanke og i god form når Jesus kommer igen. I tillegg er vi kanskje ferdige med å puste opp huset, og vi har fått kjøpt inn det service, vi i lang tid har drømt om. Det er ikke mange som er flinkere enn oss til å sette trivielle og materielle mål. Og så tenker jeg, kanskje skulle vi gjøre noe med det? Kanskje er det en relation, som er viktigere enn noe annet? Og så tenker jeg den andre relation, som må nevne seg her. Det er egentlig familierrelasjonen. Ja, står det med om familie her da? Nej, men Gud beskrives i alle fall i familietermer. Det far og sønn. Og familien, det er jo den første institusjonen som vi leser om i Bibelen, som vi møter på i Bibelen. Gud formet en familie. Når han skapte verden og han satte mennesket inn i den, så formet Gud en familie. Og det er viktigere at du lykkes i din far søn relation, enn at du lykkes på jobben. Det er viktigere at du lykkes på heimebane enn at du lykkes i menigheten. Og med det som mener seg ikke først og fremst å være håndtlanger for et ektefellens opppussingsprosjekt der hjemme, det er ikke det jeg mener med å lykkes i hjemmerelasjonen. Men det handler om å pleie de gode relasjonene oss imellom. Det er jo ikke sikkert at det barna dine trenger allermest mest var ny farge på veggen i støya. Men familierlasjonen er viktig. Plei den. Og så er det menighetsrelasjonen, tenker jeg, som er en viktig relation, Det står her, for det finnes et vi i den teksten vi leste. Vi har sett og vi har hørt, skriver Johannes, hvem er dette vi da? Det er jo ikke bare han. Nei, det er et fellesskap, det er et fellesskap av toene. Det er mennesker som har erfart Gud. Det var mennesker som hadde møtt Jesus Kristus, som hadde gjort en erfaring med han, og fått del i det livet han hadde å gi. Det var det vi-fellesskapet, menighetsfellesskapet. Og når den hellige ånden kom på på pinsedagen, så gjorde Gud på mange måter akkurat det samme som han gjorde i den første skapelsen. Han formet en familie. Den åndelige familien, menighetsfamilien. Og det er en viktig relation, og når vi leser i det nye testamentet, så forstår vi det, at for de første kristne var den relasjonen ekstremt viktig. Altså efter de helt nære relasjonene med sin Gud og med kanskje sine ektefeller og sine barn, så var den menighetsrelasjonen for dig det viktigste. Den prioriterte deg høyt. Det er det bibelske vittnesbyrdet. Og så tenker jeg det siste da, det er relationen til deg som enda ikke kjenner Jesus. For dette aviet som vi leser om i den teksten er delt i fra 1. Johannes brev. Dette aviet er ikke seg selv nok men det er et fellesskap som det står om at de vittner og forkynner det vi har sett, det vi har hørt, det vi vittner om og som vi forkynner. Og hvorfor gjør de det? Jo, for å stadig innlemme nye mennesker i det fellesskapet, og han sier det. Og vi inviterer andre til å ha fellesskap med oss. Vi som har fellesskap med far og hans sønn, Jesus Kristus. det tenker jeg at det er også en viktig relation for oss som menighet og som kristne å pleie relationen til de som enda ikke kjenner Jesus. Vi har sagt det i Ytterhands- og Misjonskirka at vi ønsker å være en relasjonsorientert menighet. Vi vil med andre ord spre videre noe av denne ideen som Voldinger snakker om i sin forelesning. Men ikke minst er det denne ideen om viktige relationer, som vi finner i skriften som vi vil dele og spre videre. Vi er et fellesskap Denne kjørka vår er ikke først og fremst en bygning, men det er en bønsj med relationer. Så i Q, det er en bønsj med relationer, så er menigheten han så, en bønsj med relationer, Mennesker som har fellesskap. Dette er noe som vi tror på, og som vi ikke bare vil formidle videre, men vi ønsker å være med og legge til rette for at det skal bli en realitet i våre egne og liv. Og da har jeg prøvd da, Litt sånn kort å oversette Voldingers råd til en menighetskontekst. Og da tenker jeg som sånn, at i en relasjonsorientert menighet, så, nå ble det litt rar lyd, så er det, vil vi gjerne ha mindre ikke skjermtid, men plattformtid. Det finnes jo på plattformer, dette her som vi er på nett, den snakker vi om det. Og så har jeg tenkt, mindre plattformtid, mer tid for mennesker. Og hva mener dere med det? Jo, i en relasjonsorientert menighet så er menneskene det viktige, ikke programmet våre. Og det er heller ikke slik at det er noen få mennesker som er viktige, men alle er viktige. Og det er ikke nogle få mennesker, det er ikke det nogle få mennesker at på en plattform, eller ligesom her foran, som er det vigtige. Det er ikke sådan i en relationsorienteret mening, at vi bare sitter og stirrer fremover, ret fremover, som om vi så på en skærm. Men vi ser rundt varandre. Vi ser på dig, som sitter med at sige os. Vi ser de andre menneskerne. I en relasjonsorientert menighet så går ikke ting bra fordi det var en god preken på søndag, eller fordi at lovsangsteamet ledet så fint, eller det var så bra opplegg for barna. Det er ikke først og fremst derfor at det går bra. I en relasjonsorientert menighet så går ting bra når folk velger å prioritere tid med hverandre, når folk bryr seg om hverandre, når folk inviterer andre hjem til sig, når folk ler og gråter sammen, og når folk ber sammen. Da går det bra. Og da tenker vi at det går bra i det her fellesskapet når de tingene sker. Derfor så har vi jo tenkt i vår menighet at smågrupperne er like viktige som gudstjenesten. Det at vi møter oss i mindre fellesskap rundt forbi heimene, der de ikke er sånn der plattformsentrert, men der vi kanskje sitter i en sofa eller rundt et bord, vi ser hverandre, vi snakker om hverandres liv og vi har anledning til å dele med hverandre. Det blir viktig i en relasjonsorientert menighet. Derfor så har jeg lyst til å oppmuntre det, at om du går i dette fellesskapet, og du tenker at dette er et fellesskap du ønsker å være en del av, så blir du del av en sånn smågruppe. For det er en viktig arena for oss å møte oss på, for å utvikle det fellesskapslivet som vi har tro på. Jeg vet at noen av dere kan ha vært veldig relasjonsorienterte den jula som ligger bak nå. Noen av egne har tenkt på mennesker. De har bedt til Gud, og så har han minnet deg av noen. Noen som du ringte til, eller noen som du besøkte eller inviterte hjem til dig, Noen som du gav inn oppmerksomhet, eller noen du hjalp. Og det jeg har lyst til å det er den relasjonsorienterte menigheten. Og så tenker jeg, om du er en av dig, som lever ut det, så fortsett med det. Og fortell gjerne hos andre om det. Ikke for å skryte av eller noe sånt, men for å være med og modellere noe, og for å hjelpe alle oss andre som har kommet inn i en samme prosess med å skulle lære å leve i relation til Gud og hverandre. Jeg vil stå oppmuntre til det. Tenk at det du da gjør, det er menighetsbyggende. Og så er det andre rådet som Voldinger gir oss, det er å gjøre ting sammen. Og da er det to ting som jeg har lyst til å nevne sånn kort. En ting som er veldig fint å gjøre sammen, det er spise måltider. Og det var noe Jesus modellerte. Han brukte masse tid sammen med folk, åt sammen med deg, med disiplene sine, med tollere og syndere. Han blev jo anklaget for det, at han åt sammen med folk som det ikke var helt bra og liksom et sammen med. Men han gjorde noe av det likevel. Han bygde relasjon og med deg. Og det jeg har lyst til å si til deg, hva er Brug multisfældeskapet for alt det værd til at bygge relationer, knytte relationer. Guds rike har været bygget rundt den type relationer op gennem målårhundrene, og på slutten av august 19. så skal vi så skal vi jo her sammen fejre et multis-natværelse. Det er en av de helt centrale tinga i den kristne tru, det at vi fejrer natværelsen et måltid som Jesus har instiftet. Så det å invitere noen til et måltid, etter sammen, det er en veldig god ting som jeg vil anbefale. Og så er den en ting rundt det å gjøre ting sammen, og det er å faktisk gjøre noe, at vi ikke blir et sånn fellesskap som bare kommer sammen for å høre, men også for å gjøre. At vi er et tjenestefellesskap, vi finner noen å tjeneste gjøre sammen med. Jeg vet ikke hvem alle de kan... tjenest du gjør sammen i Guds rike. Men har lyst til å utfordre på det. Finn din tjeneste. Og den tjenesten, det er ikke bare for oss å gjøre et stykke arbeid, men det er nettopp i det at vi bygger de gode relasjonene. Hvordan fikk jeg gode venner når jeg var liten? Ja, det var jo deg jeg leiket sammen med. Det var deg jeg gikk på skole sammen med. Det var deg jeg spilte fotball sammen med. Det var deg jeg sang i kor sammen med. Altså, det var deg jeg gjorde noe sammen med. Der du oppstod sterke og gode relationer. Det var ikke sånn at vi bare satt ved siden av hverandre og hørte på en eller annen annen. Det oppstår ikke nødvendigvis veldig sterke relationer av det, men når vi gjør noe sammen, når vi tjener sammen, så bygger det oss noe veldig sterkt. Det har jeg jo lyst til å oppmuntre til. Jeg kjenner en dame som heter Signe. Hun er forveger seg. Hun er lærer, alenemor, men hun lever ikke for sig selv. Hun er elevens opptatt av nabolaget sitt. Og derfor har hun blitt menighetsplanter og prosjektleder for et nytt fellesskap som vokser frem på Hellemyr her i Kristiansand. De samler nå i gruppe på kanskje 70. Noen ganger har det vært opp mot nærmere 100 stykk. Og så tenker jeg det når jeg møter Signe, jeg traff hun nå i begynnelsen av den veka her, at du er sannelig tøffere enn tåger, altså. Øhm. Og hun har bestemt sig og vil ikke leve for sig selv, men bruge det, hun har fått av gaver og talenter, for at bygge gode relationer i sitt nabolag og gennem det bygge Guds rike. Og det tror jeg, Gud, han er på udkig efter sådanne typer mennesker. I 2016 så bruger Gud helt vanlige mennesker til at bygge sitt rike og bygge de her relationer Og derfor har jeg lyst til å en gang til, hvilken tjeneste har Gud, hva har Gud Det siste da, som jeg skal løfte fram før jeg runder og så skal vi gå til nattvær. Det er dette med å legge vinden på å være et helbredende fellesskap. Og det kunne vi ha sagt veldig, veldig mye om, og holdt en hel prekenserie bare om det, å være et helbredende fellesskap. Men at vi er et fellesskap der vi passer på og holde på de gode relasjonene. Når det blir gnissninger mellom oss, så gjør vi det opp. Så snakker vi med med hverandre. Så så forlater vi ikke bare hverandre. Vi vet jo det at når vi har med mennesker å gjøre, så er det litt knudret og litt... Det oppstår jo problemer. Det er ikke bare helt strømlinjeformer, helt smertefritt det. Det er komplisert mange ganger. Og det er ikke alle mennesker vi synes at det er like lett å like sånn i Vi må bare være ærlige og si det. Men derfor så tenker jeg vi må jobbe mot å være et helbredende fellesskap, leve i det, vokse i det. Og så er det en ting jeg har tenkt på den jula her, og det er at hvis vi vil være et helbredende fellesskap i 2016, så tror jeg det er en lidelse som vi kan gjøre veldig mye med, og det er ensomhet. For det finnes mange mennesker i vårt land, og i vår bydel, som er ensomme, og som trenger å bli sett av noen. Raimond Johansen, han som er byrådsleder i Oslo, han blev invitert til et bønnearrangement, et sånn fellesskristent bønnearrangement, der inne nå denne veka som var. Og så blev han spurt om, Raymond, hvis det var en bønn du kunne bedt, som du visste at du ville få svar på. Hvilken bønn ville det være? Og da sier Raymond Johansen, da ville jeg bedt for alle de ensomme i byen at de skal finne omsorg og fellesskap. det tenker jeg er en bønn vi også kan be. Og ikke bare be den, men også be om at vi skal få være bønnesvare til deg som trenger den omsorg og det fellesskapet. De ensomme blant oss, og de ensomme rundt oss. For det finnes kanskje midt i blant oss, som jeg sa innledningsvis, det går an å være ensom midt i en stor menighet. Det går an å være ensom i et stort fellesskap. Og det går an å bo fire hus bort i nabogata, og de andre har aldrig lagt merke til hvem du var, eller visst om hvem du var. Hvis vi ønsker å være et helbredende fellesskap, så tror vi våger å gå inn i noe av det der. Det kan du også be Gud om i dette året, synes jeg. Å vise deg. Hvem kan du bety noe for i så måte? Og det skal jeg avslutte med å sitere Ralph Waldo Emerson som har sagt «Den eneste virkelige gave er å gi litt av dig selv. Når du prioriterer relationer, så bygger du dette fellesskapet Når du prioriterer relationer, så er du med å bygge denne menigheten, du er med å bygge Guds rike. Men enda en ting. Når du prioriterer relationer, så bygger du også ditt liv til å bli et godt liv. Det tror jeg på. Amen. Vi skal gå over til nattverden, og da Skal Keti sige en ting? Hvad er